0: Brasil, construtor de ruínas. O retrato. Os grupos de direita que articularam o impeachment de Dilma Rousseff acreditaram que estava tudo resolvido. A velha ordem, branca, masculina e oligarca, aliada à nova força evangélica, voltava ao poder sem nunca ter saído. O retrato oficial do primeiro ministério de Michel Temer é explícito. Poderia ter sido produzido um século antes, na Velha República. A única diferença seria uma pequena modificação no estilo das roupas. De imediato, a fotografia produziu um estranhamento. Como um retrato do presente que já surge amarelado, com pontos de mofo aqui e ali, clamando por naftalina para enfrentar as traças. Só brancos, só homens... Só velhos. Nenhuma mulher, nenhum negro, nenhum indígena. Esse retrato era uma imagem poderosa, porque não representava o Brasil de 2016. Era também uma mensagem poderosa. A Ponte para o Futuro, nome do projeto apresentado pelos grupos que apoiavam o impeachment, era uma ponte para o passado, ou nem isso. Talvez o mais exato a dizer é que era uma ponte que foi construída já quebrada. O rompimento incluído no projeto de engenharia para que não houvesse como alcançar qualquer futuro que não fosse passado. A mensagem gerada pela escolha do ministério reafirmava a ideia de que o Brasil voltava a uma espécie de ordem estabelecida. Houve setores que comemoraram esse feito, como se de fato se tratasse apenas de um retorno ao que sempre foi e jamais deveria ter deixado de ser. Para compreender essa fotografia, porém, é preciso entender que simplesmente voltar já não era possível. Temer e as forças que protagonizaram esse momento podem até ter acreditado que daria para voltar ao passado que representam, mas não daria para retornar ao Brasil pré-cotas raciais, ao Brasil antes da campanha hashtag primeiro assédio, ao Brasil antes do Bolsa Família e do protagonismo das mulheres chefes de família, ao Brasil em que os mais pobres aceitavam não ter acesso ao consumo, ao Brasil em que pobre não chegava à universidade, ao Brasil em que estudantes de escolas públicas não reagiam ao serem violados em seus direitos mais básicos. Essa ideia pode até ter sido acalentada por Temer e pelas forças que o colocaram no poder. Mas era desejo, não fato. A ideia de que as elites podem escrever toda a história do país e reescrever e suprimir capítulos e dizer qual é a narrativa que vai preponderar sobre todas as outras não se sustenta no Brasil presente. Talvez não tenha se sustentado nunca, basta ver tantas rebeliões que tiveram de ser sufocadas no passado pretérito. A própria sobrevivência de negros e indígenas, ambos vítimas de genocídios e de políticas de assimilação até hoje, aponta a resistência. Às vezes silenciosa, persistente sempre. No pacto de elites expresso no retrato do ministério de Temer, havia muito do que é velho no Brasil. Pelo menos nove ministros dos 24 estavam com problemas com a Operação Lava Jato. Nos meses seguintes, o um número de investigados e condenados multiplicaria-se rapidamente. E, após o final do mandato, o próprio presidente chegaria a ser preso. Havia ainda Alexandre de Moraes, PSDB, um ministro da Justiça que condecorou policiais que espancaram estudantes adolescentes e que mais tarde seria premiado com a indicação para ministro do Supremo Tribunal Federal. Havia um ministro da Agricultura, Blairo Maggi, que mudou do PR para o PP para garantir seu nome para o Ministério. Mage, conhecido como o Rei da Soja, já foi vencedor do prêmio Motosserra de Ouro, dado pelo Greenpeace, em reconhecimento à sua colaboração para a destruição do meio ambiente. Havia Osmar Terra, do PMDB, defensor da política de guerra às drogas, comprovadamente incompetente e superada em todos os países que conseguiram lidar com a questão com bons resultados. Havia várias que estiveram com Dilma Rousseff até a véspera, como Gilberto Kassab, do PSD, e Leonardo Pittiani, do PMDB. E mesmo os mais jovens eram herdeiros de velhos clãs ligados ao PMDB, entre eles o Sarney, do Maranhão, e os Barbalho, do Pará. Os prometidos notáveis não havia. O que se viu foram notórios. Há algo que parecia velho, porém, mas era novo. Porque não é novo apenas aquilo que gostamos. Tratava-se do bispo licenciado da Igreja Universal do Reino de Deus, Marcos Pereira, do PRB. Ele foi o arquiteto que fez o PRB, partido ligado à Igreja Universal e à TV Record, duas frentes da mesma construção política, ganhar musculatura no Congresso. Desde os anos 80, quando as neopentecostais começaram a crescer e a se multiplicar, tornou-se impossível compreender o país sem compreender os projetos de poder dessas igrejas e também o que levava a elas tantos fiéis, a maioria deles ex-católicos. Vale a pena perceber também que a igreja católica, outrora tão ativa na política brasileira, teve pouca ressonância no desfecho que levou o Temer ao poder. O crescimento das igrejas evangélicas, em especial o das neopentecostais, e quanto elas têm mudado o país nas últimas décadas, é algo ainda pouco investigado no Brasil. Primeiro, costuma-se colocar todas na mesma caixa, e elas são bem diferentes entre si. O mundo evangélico é amplo, desde as mais barulhentas que defendem abominações como a cura gay, até aquelas criadas para acolher homossexuais e promover casamentos entre pessoas do mesmo sexo. Há ainda os protestantes tradicionais, cujos pastores se horrorizam com a vulgaridade dos novos colegas. A maioria das neopentecostais entre elas a Igreja Universal do Reino de Deus de Edir Macedo e a Assembleia de Deus Vitória em Cristo de Silas Malafaia, não representam apenas um projeto religioso para suas lideranças. O que representam é um projeto político para garantir um império econômico transnacional. Há dois atos de Temer que têm grande força simbólica para a compreensão do pacto instalado no Planalto após o impeachment. No dia da votação do afastamento de Dilma Rousseff no Senado, 11 de maio de 2016, Temer só deixou o Palácio do Jaburu, onde parlamentares vinham lhe beijar a mão, para beijar uma mão mais poderosa que a dele, a de José Sarney, esse personagem que atravessa a ditadura e a redemocratização. As digitais de Sarney estão por toda a parte, em especial no setor elétrico do país. Isso é velho e forte. No dia seguinte, após a posse como presidente interino, Temer recebeu a bênção de Silas Malafaia, o mais truculento líder evangélico do país, e rezou com expoentes da bancada religiosa, como o pastor e deputado Marco Feliciano. Isso era novo e forte. As escolhas e as imagens produzidas por elas mostraram que os evangélicos deixaram de ocupar a periferia do Planalto. O poder central, que por séculos beijou o anel dos bispos católicos, agora beijava a mão dos grandes pastores. O Brasil mudou de estética nos últimos 40 anos, e mudou rapidamente. A imagem de um Lula alquebrado, quase distraído, ao lado de Dilma Rousseff durante o discurso de despedida diante do Planalto, merece interpretações. Lula não disfarçava, talvez porque não quisesse, talvez porque já não pudesse. Seu rosto estava devastado. Era um fim. Independentemente do que aconteceria com Dilma Rousseff, e principalmente com ele, e com o PT nos meses e anos que viriam, ali havia um fim. Aquele fim melancólico, até mesmo terrível, poderia ter movido uma autocrítica do PT sobre suas escolhas no poder. O campo das esquerdas teria ganhado, o Brasil também. A única saída digna para o PT teria sido enfrentar as contradições e fazer autocrítica. Passar a limpo as escolhas feitas em nome da palavra mais enganadora do léxico político recente, governabilidade. Mais uma vez, porém, não era a hora certa. Havia 2018 no horizonte, e o PT parecia nunca entender que contornar as contradições... Pode soar como uma boa ideia na ocasião, mas explode logo adiante. Quem briga com os fatos sempre acaba perdendo em algum momento. O rosto devastado de Lula ao lado de uma Dilma em seu derradeiro discurso, e a cena do Ministério de Temer com papagaios de pirata como Aécio Neves tentando se incluir e salvar a pele de playboy, evocavam também... Uma interrogação sobre quem são os profissionais do ramo. Parte das elites bajula Lula, desde que ele era um líder sindical do ABC. Da campanha de 2002 em diante, quando desfilou pelos salões de São Paulo, Lula demonstrou gostar cada vez mais de ser o cara. O mesmo vale para protagonistas do PT. Parte deles hoje na cadeia ou com tornozeleira eletrônica. Em algum momento, os petistas acharam que eram os donos da bola desse jogo viciado, sem perceber que eram observados de perto, e com algum divertimento, por cartolas tão velhos quanto o diabo, na política, no empresariado, na justiça. Lula parece ter acreditado que era mesmo um ungido, bastando abrir a boca para chamar as massas para si enquanto cada vez mais se distanciava delas também na produção simbólica de imagens. Tudo indica que Lula e o PT não compreenderam por completo a complexidade do jogo e a fragilidade do seu lugar nele. Escolheram jogar o jogo do adversário e abriram mão de questionar as regras, achando que podiam seguir ganhando. Dilma, por sua vez provou-se um dos maiores equívocos de Lula, até então famoso por sua intuição política. Até quase o final, parte dos petistas acreditou que podia virar a partida decisiva. A ironia maior é o fato de quem ficou ao lado de Lula, Dilma e o PT foi a torcida a qual tinham virado as costas ao rifar bandeiras históricas. A face devastada de Lula contém muitos significados. Um deles pode ser decodificado como o rosto entre a surpresa e a mágoa do menino que achava que, para sempre, seria o dono da bola. Mas descobriu que nunca foi, de fato, o dono da bola. O sorriso de escárnio dos ministros de Temer e de seus apoiadores, a expressão de euforia mal contida do próprio Temer, pareciam dizer... Amadores, os profissionais agora vão cuidar de tudo. A imagem expressava a arrepiante volta dos que nunca foram. Houve um momento em que o PT poderia ter mudado o jogo, e não mudou. Não alastro em seguir acreditando que tudo o que aconteceu foi porque o PT mudou o jogo e desagradou as elites. O que tornou o impeachment viável foi exatamente o contrário. O fato de o PT não ter mudado o jogo no principal. Essa é a parte incontornável. A história não está dada. O Brasil não é o que era. O passado pode não passar, mas também não volta. O lema positivista, ordem e progresso, que Temer pegou emprestado da bandeira, já era conservador quando proclamaram a república, no final do século XIX. Em entrevista exclusiva ao Fantástico, programa da TV Globo, em 15 de maio de 2016, Temer respondeu que um dos legados que gostaria de deixar é a pacificação do Brasil. A pacificação proposta por Michel Temer era cada um voltar a ocupar seu lugar racial e social, como se essa fosse a ordem natural das coisas. A pacificação de Temer era paz apenas para alguns. Bastava acompanhar os discursos de Temer e de parte das elites econômicas e do que se chama mercado, com sua narrativa de volta à normalidade e de retomada do crescimento, para perceber que de fato acreditavam que estava tudo dominado. Naquele momento, porém, o buraco virava um abismo. Um período de profunda crise da democracia, afirmava-se à população que seu voto não valia nada. Como algo tão grande ressoa num país já empapado de ódio?